0: Olá, gente! Boa tarde ou bom dia, depende do horário que vocês vão escutar esse podcast, né? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os saberes, sobre a cultura dos povos e dos reinos africanos, tá bom? Logo, eu já queria pedir desculpas se o áudio não ficar tão bom, hoje estou gravando num dia de chuva, então pode ser que apareça com algum ruído, tá bom? Mas qualquer dúvida, logo depois de ouvir essa aula, a gente discute. Enquanto vocês estiverem escutando todo esse conteúdo inicial sobre a África, anota tudo certinho, que depois a gente rever, a gente tira as dúvidas, tá bom? Então, logo no início, para a gente começar a entender o que é a África, para a gente conhecer um pouquinho desse continente tão diverso, eu já queria deixar claro, né? que a gente, ao pensar em África, essa aula vai mudar um pouquinho o pensamento de vocês do que a África. Se o pensamento de vocês, se as ideias que vocês já têm de África é de um lugar de muita pobreza, de muita miséria, a gente vai pensar de forma um pouquinho diferente e começando muito tempo atrás. A gente não vai inicialmente falar de África, da África hoje, mas claro, a gente sempre faz ligações do que aconteceu lá no passado, do que está acontecendo hoje, vai fazer relação com o Brasil, enfim, essa vai ser uma aula muito interessante, tá bom? Então, logo, a gente tem que pensar que a África, enquanto continente, é um lugar muito grande. E sendo um lugar muito grande, tem muita diversidade, então são vários povos que vivem de formas muito diferentes umas das outras, que têm religiões diferentes que tem posicionamentos diferentes em relação a tudo no mundo. Então, a gente tem que pensar que a África não é só um lugar, que não é tudo de uma mesma forma. Por exemplo, a África possui o maior deserto quente do mundo. E qual deserto é esse? Hã? O deserto do Saara, que a gente ouve muito falar sobre ele. Mas também tem o maior rio, que é o Rio Nilo, no Egito. Então, a gente tem que pensar um pouquinho que ao mesmo tempo que tem rio, tem água, também tem deserto. Assim como é possível encontrar lá no continente africano várias regiões em que a seca se faz presente em algumas épocas de forma extremamente complexa, que complica às vezes muito a vida das pessoas, porque nós sabemos que seca é um problema muito sério. Mas também é possível encontrar em outras épocas, outras regiões né, que tem água em abundância. Então se a gente dá um Google, né, como a gente costuma dizer, se a gente dá uma pesquisada sobre é, os lugares da África, diversos países, diversas regiões, a gente vai entender que cada lugar tem sua particularidade, então tem muita diferença de um lugar para o outro, tá bom? E quando a gente pensa em África, se a gente não dá uma estudada antes, se a gente vai para o que a gente viu talvez uma vez, pela necessidade de auxiliar esse continente, muitas vezes a gente deixa de notar que, por exemplo, tem muitas cidades urbanizadas e tecnológicas, assim como grandes centros do Brasil, por exemplo, e de outros países que são extremamente tecnológicos, urbanizados, na África também, tem, também é assim. Grandes capitais, como por exemplo a capital da África do Sul, a, cap, a capital de Angola, são lugares extremamente industrializados. E claro, que nem todos os países são da mesma forma. Tem cidades que são sim menos tecnológicas, que não acompanham as mesmas as cidades não são todas iguais, então tem umas mais tecnológicas e umas, e umas menos, né? Além disso, na, nesse continente, na África, também há inúmeros povos tribais, inúmeras etnias, grupos étnicos no continente africano, são muitos, né? Então, a gente tem que imaginar que são mais de 50 países no continente africano, e dentro de um país, dentro de um só país, já existe inúmeras culturas, então pensa num continente, por exemplo, vamos pensar um pouquinho numa relação próxima da gente, no Brasil não existe várias religiões, várias culturas, não existe diversas formas de viver e de acompanhar o mundo, então, o que faz a gente pensar que na África seria diferente, o que faz a gente pensar que na África é todo mundo igual? Vocês já pararam para pensar? Na verdade, a África é muito diversa em relação a vários pontos, né? E a história africana, ela sempre foi marcada por diversos reinos, impérios. E como eu, eu já disse, também tinha muitos povos que viviam de forma tribal. Lembra que eu falei com vocês que... É, é, eu tô, estou tô focando, talvez, muito na questão de diversidade. É porque a África é o lugar mais diverso do mundo. Então, a gente tem sempre que pensar nisso, né? Muitas tribos que lá vivem, ainda vivem de forma extremamente simples e rudimentar. Ah, Anabel, então é ruim viver dessa forma? A gente não pode pensar assim. Nós temos que tomar muito cuidado com, os no... com a forma como a gente interpreta outra sociedade, tá bom? Por quê? Por quê? Ser simples, viver de modo rudimentar, não é ser menor que o outro, não é ser pobre. Essa cultura é muito rica. A gente não pode relacionar riqueza com bens materiais, pobreza com falta de acesso tecnológico. A gente não pode pensar assim. A gente tem que parar um pouquinho para observar a forma de viver de cada um. E isso é uma tradição, vem de outros povos bem antes disso. E aí a gente tem que pensar, o Brasil não tem muitas pessoas negras? Você sabia que o Brasil é o segundo no mundo maior com o número de pessoas negras? Só fica depois da Nigéria, que está em primeiro lugar, que está lá no continente africano. E por que, que o Brasil tem tantas pessoas negras? A gente tem que lembrar que o IBGE, que é um censo que analisa tudo isso, considera pessoas pardas e negras um só grupo. Então, a gente tem que pensar de onde vem tanta, tanta gente assim. E claro, que a África tem uma relação muito forte com o Brasil, e a gente sabe, por questões de escravidão, que logo, logo a gente vai discutir um pouquinho também, tá? Porque além de, explorar, de escravidão... A África foi um lugar muito explorado, né? Você sabia que tem alguns lugares da África que há muita exploração mineral em busca de diamantes, por exemplo? A gente tem aí falando que o, na África já foi encontrado um dos maiores diamantes do mundo. Depois vocês dão uma pesquisada sobre isso também. Então, lá tem muita exploração mineral e isso muitas vezes gera guerra, gera conflito, é e a história da humanidade não só da África como também do Brasil sempre foi uma história de exploração, né? Alguns grupos, alguns países, alguns povos sempre exploraram outros. Então a gente tem sempre que pensar de que ponto de vista a gente está vendo a África, tá? E claro, eu já disse muito diversidade, falei numa cidade industrializada, mas também como a gente vê muitas vezes, o continente africano convive, sim, com a pobreza, né? Inclusive, vai vale a gente refletir, por que que esses lugares são tão pobres, né? Por que tem algumas regiões que convivem com a miséria, né? Com muita necessidade de alimento, por muitas vezes, né? Por quê? Às vezes, a gente tem uma... Uma impressão, né? uma, uma história que às vezes é contada pra gente, de que, o, que a África é assim por causa dos ancestrais, por causa de questões envolvendo a escravidão. E olha, a gente toma muito cuidado com isso. A gente não pode dizer que a África é pobre, que a África passa por uma condição de miséria profunda por causa disso. Primeiro, como eu já disse, temos regiões muito diferentes umas das outras. E a gente também pode pensar o seguinte, essas cidades muito urbanizadas, muito industrializadas, elas não produzem muito lixo, precisam de mão de obra? Então, acaba que uma região e outra vivem em conflito. Se vocês deram uma pesquisada depois é, sobre vídeos sobre a África, vocês vão ver cidades muito industrializadas, outras cidades muito pobres e isso bate de frente um com o outro. Um mundo, digamos assim, com o outro, tá? E aí, como eu já tinha dito anteriormente, nós temos uma cultura, né, que é muito reflexo da, do povo africano, e isso se deu por causa de exploração, por causa da escravidão, né? Como nós já sabemos, o Brasil teve mão de obra escrava africana por muitos, muitos anos. Então, a gente tem que parar e pensar, tantos anos pessoas vindas da África e de vários outros lugares, mas pessoas indo de várias cidades, de vários países da África, o Brasil ficou sim com muita cultura africana. No texto que vocês vão ver na próxima aula, vai ter muita relação de vários povos africanos com o Brasil hoje, para a gente ver de onde que vem muitas palavras que a gente diz, de onde vem muitos ritos, de onde vem muita comida. Então, tem muita coisa que é relacionada a isso. E nesse processo de escravidão, às vezes, muitas pessoas dizem que Ah, Anabel, a gente não pode falar que é causa da escravidão, porque a escravidão sempre ocorreu. Até lá no continente africano tinha escravidão. Gente, nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso, tá bom? A gente não pode simplesmente dizer que a África... Foi um lugar que já tinha escravidão. Vamos lá, primeira coisa. Se a gente dizer que a escravidão é igual que tinha lá antes, muitos anos antes deles serem escravizados, a gente vai chamar, fazer o que os historiadores chamam de anacronismo. Que é quando a gente pega algo, pega uma informação do nosso tempo e coloca em outro, país, em outro período, né? Quando a gente pensa, o que é escravidão para a gente? O que a gente sabe de escravidão? Né? Que, que o povo africano foi trazido para o Brasil, teve mão de obra forçada, foi separado de sua família, não é isso? E aí a gente pega essa informação e coloca lá atrás. Bom, a gente tem tomar cuidado, porque naquela época a noção de escravidão não é a mesma que a gente imagina hoje. E no continente é, africano, sim, acontecia escravidão mas era bem diferente, tá? Normalmente, a escravidão que ocorria lá, ela ocorria por dívida ou por guerra. O que, que era isso? Quando eu tinha uma dívida com alguém mais importante, essa pessoa tinha que pegar outra como escravo para pagar a dívida. Ou ainda, com, quando grupos, povos ou países guerreavam, o grupo que perdia tinha que servir, né? Tinha que trabalhar com outro como forma de pagamento, né? Ou como forma de é, quitar uma, uma, uma dívida, digamos assim, com outros povos, tá bom? Então, a relação de escravidão é bem diferente, tá? Então, o que acontece? Na, no, no, no Brasil, por exemplo que a gente teve mão de obra escrava africana. Como é que foi, como é que foi essa escravidão? Né? Por que ela foi tão diferente? Porque ela foi feita em escala comercial, né? eles vendiam pessoas, foi feito de forma forçada, eles separaram famílias, acabaram com laços, teve a implicação da diáspora também. Que é o espalhamento forçado dos africanos pelo mundo. E também, né? A gente tem sempre que pensar que vieram várias etnias de lá, então vários grupos. E lembrando, eu não, talvez não tenha dito anteriormente o que, que era etnia, né? São grupos de pessoas, de seres que compartilham uma cultura, uma língua, uma crença ou um outro tipo de costume, de hábitos, tá bom? Então, eles trazem pessoas de diversos lugares, como eu tinha dito, exista, existiam inúmeras etnias na África, não era só um povo, e trazia para cá, para esse povo desvincular da sua cultura, da sua religião, da sua família, tá bom? Então, a gente vai, vai continuar agora falando de outros povos, que eram os, po os povos que existiam na África de, há muito tempo, né? que eram os principais reinos, reino do Mali, de Gana e Songhai. Hoje nós vamos falar de Gana e do Mali. E numa segunda parte da aula, nós vamos falar de outros povos, tudo bem? Primeira coisa. Então, como eu estava dizendo, a região do Sael abrigou diversos reinos e um dos mais influentes foi o de Gana, né? Que ele foi formado a partir do século IV com a união de várias vilas, vilarejos e povos instalados na região hoje conhecida como Mauritânia, tá bom? A Gente tem que lembrar que o país de Gana atualmente não é no mesmo território, no mesmo lugar que era o país o que era o reino de Gana antigo, tá bom? Claro que Gana faz uma referência ao reino antigo, mas não está no mesmo lugar, geograficamente não é o mesmo lugar, tá bom? E aí, o que acontece? Como eu tinha dito, Gana era um lugar de agrupamento, de aldeias, né? E elas se ligavam a um rei, conhecido como Gana, por laços de lealdade o prestígio, o poder do rei estavam apoiados na quantidade de pessoas sob seu controle, né? Que lhe pagavam impostos, forneciam funcionários, soldados, lavradores, tudo isso para manutenção de seus domínios, de onde ele tinha poder. Muitas vezes o Gana se casava com diversas mulheres. E por que que isso acontecia? Bom, o casamento é uma forma de ligação. Digamos que é uma forma de ligação política, social, cultural. Então, se o homem se casava muitas vezes, ele, claro, estendia sua influência sobre várias, vários povos, várias regiões. né? Porque se cada aldeia tem uma forma de... de, 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 de tem os seus próprios costumes, e, o, e esse gana se casava com várias mulheres de várias aldeias, claro que ele tinha maior influência, tá bom? Então, essa era uma alternativa e outra maneira de expandir suas terras era invadir territórios vizinhos e dominar outros povos, né? E essa prática é facilitada em razão do desenvolvimento e uso de técnicas de metalurgia. Olha para vocês verem, na África eles já usavam metalurgia. E essas técnicas são muito importantes, porque tem muitos grupos que não tinham é, essa mesma habilidade com esse tipo de equipamento. né? Então, com esse conhecimento, os artesãos produziam flechas com pontas de ferro superiores, muitas vezes, a de seus adversários, que eram feitas, na maioria das vezes, de ossos e de pedras. Então... Um recurso abundante também em né? era o ouro. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala? A gente não pensa muitas vezes que a África era só pobreza? Vocês já pararam para pensar que se Gana tinha um recurso mais abundante, que era o ouro? Naquela época, como era um país extremamente rico, né? E fora isso, né, Tinha um metal também, que chamou muita atenção de viajantes que passavam por ali. Então, alguns deles escreveram que os escudos, as espadas dos soldados, e além de, de pulseira, colar do rei, tudo era de ouro. Tinha muitas, muita coisa de ouro, muitos materiais de ouro. Então, só de pensar que. Eles tinham espadas dos soldados, eram de ouro. Imagina quanto dinheiro Gana não tinha? Vocês já pararam para pensar nisso? Né? E fora que o reino de Gana tinha duas capitais, Koumbi e Gaba. Né? E segundo os arqueólogos, arqueólogos Koumbi era uma rica cidade de mercadores muçulmanos, que chegou a ter mais de 20 mil habitantes. A cerca de 10 quilômetros de Combi ficava a cidade real de Gaba, Lá já era um Bosco, onde vivia o um rei e seus súditos. Né? Então, além de ter essas duas capitais, a gente tem que pensar o que, que movimentava tudo? Por que, que Gana era tão importante assim? Porque Gana tinha o ouro e o ouro era uma rede de comércio. Era uma rede de comércio eficiente. E com administração, com impostos, contributos que a população pagava, garantiam cada vez mais o crescimento. E a sobrevivência do reino por cerca de seis séculos. Olha o tanto que esse reino sobreviveu, continuou de pé. Até Combi, né? Combi Salé, ser invadida pelos árabes no século XII. E depois, o império ser absorvido pelo reino do Mali. Lembra que eu falei com vocês que o reino do Mali também foi muito importante? Então, até o século XII, né? O reino do Mali fazia parte da região entre os rios Níger e Senegal e era habitada pelo povo Mandinga. E quem era esse povo Mandiga? Mandiga. Eram povos de diferentes etnias da África Ocidental que falavam uma língua com características comuns, que era o Mandê. E aí esses, esse povo Mandinga se encontravam sob o domínio do, rei de, do reino de Gana desagregação de Gana, houve um período de desordem na região, durante o qual os clãs e as aldeias deixaram de seguir um poder unificado, então até então era só um poder, depois os conflitos, né, mudam um pouquinho as coisas, então, segundo relatos orais, depois a gente vai falar um pouquinho dos relatos orais, que era muito forte em, de, é, em algumas regiões da África, né, então, segundo esses relatos orais do povo, próprio povo Mandinga, por volta do ano 1230, um dos líderes desses clãs, que chama Sundiata Keita, conseguiu vencer os grupos vizinhos e estabeleceu um comando único. Então, olha, vale a gente pensar também que nesse Sundiata Keita, depois vocês vão ver a historinha dele, foi muito importante em todo o processo desse do reino Mali, tá bom? Então, os antigos chefes continuaram a exercer um, um governo local, mas cederam um título de mansa, que é o rei, ao guerreiro que os comandava, ou seja, Sundiata Keita. Era o início do reino Mali, foi aí que nasceu. E muitos acreditavam que o rei tinha poderes divinos, como interferir favoravelmente nas colheitas, no clima, na terra e na fertilidade das mulheres. Então, olha como o rei era importante, né? Porque o rei, naquele momento... Ele era o representante de Deus na Terra. Então, quando se tinha um rei, era o Deus ali, né? Que usava aquela pessoa, colocava poderes divinos daquela pessoa para cuidar de um povo. Então, o, rei do Mali, o reino do Mali conquistou o antigo reino de Gana. Então, foi Mali, foi lá e conquistou Gana, né? Controlou suas reservas de ouro e as rotas de comércio do Sahel. E aí, estendeu também seus domínios para o leste, ao longo do rio Níger e para o oeste, até o Oceano Atlântico. A gente tem que lembrar que o controle desse ter território compreendia diferentes formas políticas de organização. Então, não quer dizer que eu conquistei um outro reino, que é tudo a mesma coisa, né? Assim, havia em seu interior pequenos reinos também. Então, eram cidades muito diversas, tinham um lugar que era o reino... Tinha aldeia, tinha tribos é, de, de formas muito diferentes, tinha cidades-estados, e todas administradas por conselhos, às vezes de anciões, no caso de aldeias, cada uma administrada da sua, da sua forma. E para conseguir que todo mundo pagasse imposto e fornecessem soldados em caso de guerra, né, que esses grupos, esses povos forneciam soldados, o mansa era tolerante com as diferenças de costume de cada porção de reino. Porque, por exemplo... Se o rei vai lá e fala assim, olha, eu não gosto dessa sua forma de religião, não gosto dessa sua forma de costume, desses seus hábitos, já imaginou se ele faz isso? Ele não agrada todo mundo. Então, uma coisa que é muito interessante na África, a gente tem documentários hoje também, depois vocês podem procurar no YouTube, tem muito documentário interessante, é da diversidade religiosa, por exemplo, na África. Então, as pessoas respeitam muito a diversidade e a liberdade das pessoas serem, né, do grupo pertencente à cultura que quiserem. Né? E vale a gente lembrar também né, que a unidade do, do reino, o reino mesmo, ele era relativamente, relativamente muito frágil, pois dependia da, da aceitação do Mansa pelos governos locais. Né? Então, ficava essa via de mão dupla de um aceitar o outro e entender o outro. Né? Então, por volta de 1337, alguns grupos que faziam parte do reino começaram a manifestar desobediência em relação à autoridade central. E isso se somaram disputas internas pelo poder, e são fatores que procuravam enfraquecimento a ruína do reino do Mali entre os séculos 15 e 16. Então a gente tem que lembrar que foi uma, uma são grupos histórias extremamente complexas, tá bom? então gente além da gente falar agora da região embaixo lá, lá dos reinos do Sael né que acabam no sul do deserto do Sahara, que a gente já falou do reino de Gana do Império de Mali tem outros só que agora a gente já tem se atentar a outros povos também para a gente conseguir falar um pouquinho de cada um tá bom então também existia os iorubás alguém já ouviu falar de iorubás isso a cultura dos iorubás é muito presente no Brasil no texto da próxima aula vocês vão ver uma relação com o Brasil, né? E que, que é, quem é, eram os iorubás? Bom, eles eram de uma denominação, a gente chama os iorubás, que na verdade eram um conjunto de povos unidos por traços culturais e também linguísticos, como os efãs e os edos e vários outros, que desde o século I, compunham reinos espalhados pelo vale do rio Níger. Então a civilização Yorubá desenvolveu-se em torno de cidades e aldeias independentes entre si, organizadas em pequenos reinos com tradições e costumes próprios. Cada cidade-estado era chefiada por um governo autônomo. Já começaram a reparar que a diferença dos outros reinos que tinham rei, com poder centralizado, isso é importante também. Quando a gente fala em diversidade, não é só diversidade cultural, é também diversidade política, diversidade em todas as formas de se viver, tá bom? Então, as cidades Estado e urbanas estavam unidas pela crença de que todos os habitantes descendiam de Oduduá, que era uma divindade que teria concluído a missão dada por o Ludo Mare, o deus supremo de criar o mundo. Então, foi Oduduá que, que conseguiu concluir essa missão. Também tem muita história bacana no YouTube sobre a criação desse mundo, né? Que foi ele que conseguiu criar o mundo vindo desse deus. Então, é muito interessante, pesquisem depois, tá bom? E segundo a tradição oral, né? Ilé e Fé foi a primeira cidade construída tornando-se o centro espiritual e sagrado dos Yorubás. Nela residia o Obá, mais poderoso e que recebia tributos pagos pelas cidades vizinhas de menor prestígio. Também tinha muitos líderes políticos e religiosos, que se chamavam os Obás, eles eram, obrig... eles eram considerados sagrados descendentes do Oduduá, lembra que eu tinha dito, foi ele que conseguiu concluir a missão de criar o mundo? Então, e eles detinham poder político e religioso. A religião desempenhava um papel muito importante entre os Yorubás quando uma criança, por exemplo, nascia ela era encaminhada ao Babalorixá, que era um sacerdote para a determinação da divindade, que era o Richá queria acompanhá-la e orientá-la pela vida inteira. Então, depois desse momento, né, a pessoa teria compromissos para com o seu orixá protetor e os cumpria por meio de sacrifícios, oferendas, alimentos, objetos e várias promessas. Então aí era um uma a religião acompanhava a pessoa, a pessoa desde o nascimento, era pela vida inteira, né? E aí, a partir do século 16 muitos iorubás foram capturados. E em que processo foram esses? Vocês lembram o que estava acontecendo no século 16 Bom, no século 16 aconteceu o processo de, de captura dessas pessoas, né? E elas foram trazidas à força para as Américas, inclusive para aqui para o Brasil. E as pessoas foram escravizadas. né? E quando eles chegaram aqui, eles participa participaram da formação da cultura brasileira. Claro que naquele momento, eles passavam também por um processo de catequização. né? Que era um, um, um momento em que eles tinham que né, de alguma forma, seguir a, a, a elite que naquele momento estava no Brasil, que era uma elite vinda da Europa, né? E aí, depois de muito tempo, depois de séculos, eles conseguiram ter uma liberdade de expressão e, e claro, que de forma ainda em segredo, aos poucos, ainda no processo de escravização, eles cultuavam os seus deuses, né? E a sua religião mantinham a cultura daquele povo. E no texto que vocês vão ver, vocês vão ler um pouquinho sobre os urubás, por exemplo, aqui no Brasil e a religião que é o candomblé, com essa ligação que eles têm. E não foi só esse povo, tiveram outros também. Por exemplo, vocês já ouviram falar em palavras bantas, em povo banto? Então, o termo banto... Refere-se a diversos povos africanos que falam línguas de, ori de origem comum. Então, é, originalmente, os bandes viviam na região de Camarões e Nigéria. No fim do século XII, já ocupavam mais de dois terços do continente, desde a África do Sul até a linha do Equador. Com seus deslocamentos, a procura de terras para a agricultura, os bantus povoaram extensas áreas, né? então grande parte do território dos bantus era organizados em comunidades independentes, né? cada uma seguia sua forma, seu modo de vida, não estava todo mundo ligado, no um só grupo, não tinha um poder centralizado. Além disso, formaram reinos importantes, como o Grande Zimbábue, por volta do século 14 e o Manicongo, no século 15. Então, assim como os Yorubás, milhões, milhões de bantos foram trazidos à força para serem escravizados nas Américas, que foi no Brasil, por exemplo. E, claro, também participaram da formação de hábitos e costumes do povo, né? da população brasileira. E também tem relação no um texto que vocês vão ler adiante sobre essa relação, né? sobre quem eram esses povos bantos e qual o, o seu legado no Brasil hoje. Gente, agora continuando, nós vamos falar também de uma tradição muito importante, que é a tradição oral para muitos dos povos africanos. A gente hoje tem o costume né, de validar muito informações, documentos, escritos. Mas já pararam pra pensar no que é contado pra gente? Sabe aquelas histórias que as, que as avós contaram para suas mães e aí vem geração em geração? E até hoje a gente conta, sempre tem aquela pessoa é, de mais idade, né? Um senhor, uma senhora, que talvez, talvez talvez nem seja seu avô, sua avó, seu bisavô, mas seja um parente próximo que conta a história antiga, que repassa aquilo de geração em geração. Então, isso se chama tradição oral e isso é muito importante. Lá na África tinha os griots, que a gente vai falar direitinho como é que eles é, agiam, como é que é o papel deles na sociedade naquele momento. Porque por muito tempo foi difundida a ideia de que os povos sem escrita não tinham cultura, né? Porque quem não sabe escrever não tem cultura, não sabe das coisas. Mas lembra que a gente falou que a gente não pode menosprezar nenhum tipo de modo de viver. Cada um vive de aquilo como que foi ensinado, ou aquilo que gosta, ou que tem maior aptidão, com forma de, de, de hábitos e costumes, né? Então, lá a partir da década de 1970, muitos historiadores, eles passaram a se esforçar para combater isso, para falar, olha, não é assim, a gente tem que valorizar o modo de vida da sociedade de tradição oral também. Então, em 2003, a Unesco criou a política Patrimônio Vivo, que reconhece os saberes guardados e transmitidos por homens e mulheres de geração em geração, reafirmando assim a importância da tradição oral como uma fonte de cultura. A gente, às vezes, não para para pensar, mas tradição oral é muita informação, é muita cultura. Hoje, nós temos muitos historiadores que trabalham com tradição oral. e Então, em diversas sociedades, como as da África Ocidental, as tradições orais, as técnicas e os rituais ligados à palavra, ao corpo e à musicalidade, sempre foram reconhecidos e valorizados. Olha para você ver que interessante. Os mestres de uma tradição reconhecem e preservam os saberes, os costumes, as experiências e os valores adquiridos ao longo do tempo por uma sociedade. Por isso, são muito valorizados no grupo. Porque eles sabem a importância que tem de um avô que conta as histórias dos seus antepassados e assim por diante. Vocês já pararam para pensar? Que se algumas sociedades não tem, não tem escrita, não, bem desenvolvida ainda, eu, eu ter, preciso criar um adendo com bem desenvolvida, que eu quero me referir a relacionada a que nós temos hoje, por exemplo, tá? Então, se não fosse o papel dessas pessoas que de geração em geração vão contando uns para os outros o que está acontecendo, a gente não teria como saber. E claro, que a história da África ainda a gente sabe muito pouco, infelizmente. A gente poderia saber muito mais do que a gente sabe hoje, porque é uma cultura muito rica, né? tem uma diversidade enorme, mas infelizmente se perdeu com o tempo. Então, as civilizações africanas, no Saara e ao sul do deserto, eram, em grande parte, civilizações tipo da palavra falada, que é do falar. Mesmo onde existiu escrita. Olha que interessante: mesmo tendo a escrita, a palavra falada, o dizer, era mais usual. Então, assim como na África Ocidental, a partir do século 16, né? Porque muitas pessoas sabiam escrever, né? Ficando aí escrita, muitas das vezes relegada a um plano secundário em relação às preocupações essenciais da sociedade. O que era essencial? Eu contar, eu ter esse contato com o outro, eu ter essa relação com o outro. Né? Então, seria um erro reduzir a civilização da palavra falada, do dizer, simplesmente a uma forma negativa, porque não tem, não tem escrita, ou porque tem uma ausência do escrever, ou porque escreve muito pouco. Né? E, claro, que assim eu perpetuaria o desdém. Do, dos dessas pessoas, né? E nós encontramos em tantos ditados, é, como no provérbio chinês, que é o seguinte: a tinta mais fraca é preferível à mais forte palavra. Olha que interessante. Isso demonstraria uma total ignorância da na natureza das civilizações oral. Então, às vezes é muito importante a gente prestar atenção no que é falar na tradição oral e valorizar isso. E como eu tinha dito para vocês, tinha pessoas na sociedade que, se ati... que ficavam responsáveis por esse, proce... por esse... Por esse processo, né? que eram os griots. Quem eram os griots? Eram indivíduos que na África Ocidental tinham por vocação preservar e transmitir as histórias, os conhecimentos, canções e mitos, tudo isso do seu povo. Então, existem griôs músicos, griôs contadores de história, e eles ensinam também arte, conhecimento de plantas, tradições, histórias, aconselhavam membros das famílias. Então, olha, simplesmente a partir do dizer, né, tem uma forma muito especial deles de dizer as coisas, que eles aconselhavam uns aos outros. Muitos são intelectuais instruídos no Alcorão, que tem influência islâmica. Quem não souber o que é o Alcorão, isso é de influência islâmica, depois a gente vai estudar um pouquinho a fundo o islamismo, porque o islamismo tem forte influência na África, né? Boa parte dos africanos são islâmicos, né? São muçulmanos. E o que, que explica, né? Que a maior parte da epopeia é africana origina em, é, tem origem em países com forte presença islâmica na vida, no pensamento, na arte e história da comunidade. E existem também os domas, que são tidos como uma classe superior dos griots, dos griots. Além dessas funções de contadores, os domas são responsáveis pela organização, ordem de eventos e reuniões da comunidade. Então, eles têm um pouquinho mais de deveres do que os griots. Eles são, digamos, uma classe superior, né? E aí, os griots eles fazem parte das sociedades em vários países da África Ocidental, incluindo Mali, Gâmbia, Guiné e Senegal. E estão presentes também entre os mandês e os mandingas. E a gente tem alguns nomes de griôs bem famosos. Vou falar algum deles aqui, depois, se vocês quiserem, a gente também dá uma pesquisada neles, tá bom? Dentre uns, os griôs mais famosos, tem o Amadou que é de Mali, tem o Habib, que é de Mali também. Tem o Mori Kanté, que é de Guiné, o Toumani Diabaté, que é de Mali, e eu sou Nedu, que é de Senegal. Então, nós temos muitos contadores de histórias, né? Que são os griots famosos também. Bom, gente, então, os griots eram muito importantes. E a palavra griot, ela é incorporada à cultura brasileira também. E ela teve seu sentido ampliado. Então, é, além de, de dizer que os griots, eles contavam histórias, né isso foi ampliado, agregou valor a isso, né, mas sem perder a sua origem. E aí foi agregado ao ofício dos griots outras ações, como cantoria, dramaturgia, danças, além dessas contações de história que eles transmitiam de uns para os outros. E isso não perdeu ser referencial, né? que era a valorização de transmissão de saberes por meio da tradição oral. Então, o objetivo principal e a forma de contar a história era para valorizar a transmissão de saberes por meio da oralidade. E eles faziam isso de uma forma simples, que todo mundo pudesse compreender... E, muitas vezes, em forma de poemas e canções. Então, contava uma história daquela forma alegre e divertida. E tudo isso valorizando sua cultura. Atualmente, no Brasil, alguns espaços sociais já usam essa inserção desses mestres da cultura oral e vêm construindo é, uma opção de turismo sustentável. Por exemplo, as trilhas Griosas na chamada Diamantina, lá na Bahia, né? ela tem seus tem em vários lugares tem roteiro turístico na no, dentro do roteiro turístico tem a contação de histórias e de mitos e a apresentação dos costumes da comunidade para isso a comunidade com o apoio de pesquisadores tem realizado levantamento desse acervo cultural incentivando os moradores a construírem a história do lugar a participarem dos projetos se constituindo, assim, uma pedagogia griô, digamos assim, que é uma forma de contar história e de tradição oral e de preservar e valorizar a sua cultura. Então, gente, isso é muito interessante, tá bom? E vale lembrar também, né, que além desse papel importante dos griôs, a sociedade, a gente não falou de um ponto, que foi o quê? A gente falou de ouro, falou que isso movimentava o comércio, mas e como é que era o comércio? Alguém sabe se, se tinha muito comércio, se não tinha, como é que era essa movimentação? Bom, pode parecer até muito estranho, né? Porque quando a gente pensa em... O que, que a gente pensa em deserto do Saara? Um lugar vazio, não tem ninguém ninguém faz nada. Muitas vezes não é isso que a gente pensa. Bom, mas como eu disse, para falar de África, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente já sabe, né? Para a gente não ficar numa situação de achar uma, co uma, uma coisa, né? ter uma opinião que é totalmente diferente do que acontece. Então, lá no deserto Saara, situado em uma extensa faixa de terra no norte da África, esse deserto cumpriu um papel muito importante na integração dos povos da costa do Mediterrâneo, do Índico, do Atlântico e da região do Sahel. Então, longe de ser um obstáculo, o grande deserto possibilitou, possibilitou um contato entre diversos povos, especialmente com a utilização do camelo. Quem diria? Gente, o camelo ele foi muito importante naquele processo, porque isso aconteceu por volta do século III. Então, a gente não tem ideia de transporte, não tem hoje. E o camelo ele tinha muita resistência. Então, no clima desértico, né, naquela situação toda... Cara, o camelo teve grande grande resistência. E com sua capacidade também de permanecer sem água por vários dias, tornou possível a travessia do Saara. Além disso, a carne e o leite do animal eram essenciais para a alimentação dos povos nômades que viviam no deserto e seu, até seu pelo era utilizado. Seu pelo era usado para confeccionar tendas nas quais as caravanas paravam para descansar. Então, o camelo foi muito importante nesse todo esse processo. E aí, já imaginou como é que era o Sara já, já, já tinha noção de que ele tornou possível o contato de diversos povos? Então, garantidas a sobrevivência, a locomo locomoção no deserto, né sabendo que era possível ficar ali, era possível se locomover, os povos da região tiveram condições de praticar uma das atividades mais econômicas, mais rentáveis da África durante vários séculos. O comércio caravaneiro que ligava os entrepostos do Mediterrâneo às praças mercantis da região do Sahel. Então, depois vocês dão uma pesquisada aí sobre caravana de camelos no deserto do Saara. Tem muita coisa interessante para vocês, vocês deram uma pesquisada, tá? Outra coisa é que esse comércio, né, ele era um dividido em duas rotas. Tinha o um comércio transariano, que ligava as várias praças mercantis às zonas de, estabele... de abastecimento, como as minas de sal do deserto do Saara, as regiões auríferas do Sahel, as áreas de extração de pimenta e nós de cola das florestas tropicais. Então, é, na, naquele momento, tinham dois, duas rotas, né? Que era do sul ao norte e do norte ao sul. E nesse, nesse comércio transariano, os terminais do comércio eram o final, né? Onde finalizavam era do norte, ou seja, do sul para o norte. Então, ali eram formados pelos, pelos portos mediterrânicos da África do Norte, como os de Túnez, Cairo e Árgil e por grandes outras cidades. Os terminais dessas rotas situadas ao sul eram as cidades saelianas é, e o, várias outras. Tem de Walata, Tibuctu e muitas outras. Delas, os produtos trazidos pelas caravanas eram redistribuídos por redes de comércio do Sahel. Então, olha... De uma linha no deserto, cara, muita movimentação comercial acontecia. E também tinha as linhas comerciais transaelianas, que. que na verdade, transraelianas, né? Que tinham o sentido do leste para o oeste, destacando sinelos de transporte de pessoas e mercadorias realizadas por meio dos rios Senegal, Níger e Gâmbia. Dessa forma, as rotas transariana e transaliana se, se integravam. Muitos povos participavam dessa ampla rede mercantil. No deserto predominavam os berberes. Depois vocês vão ver também falar dos berberes, eles foram muito importantes nesse processo. Os tuaregues. Então, e muitos outros, os quais conduziam caravanas que utilizavam camelos como meio de transporte. Nas zonas de florestas, os produtos eram transformados em canoas pelos rios aí em caravanas de burros conduzidas pelos diulas. Então, cada, cada processo tinha a sua forma de transporte. E como eu já disse, os produtos que eram do sul em direção ao norte, ele, os principais eram ouro, nós de cola e também pessoas. Já do norte em direção ao sul, tinha sal, tinha produtos alimentícios, tinha burros e cavalos e tinham artefatos de metal e manufaturados. No, no texto que vocês vão ler adiante, tem um resuminho muito interessante sobre a noz de cola e sobre o sal, que aí o sal era muito importante embaixo do deserto do Saara, eles extraíam blocos de, sol, de sal. <risos> gente, isso é muito interessante. Então, a sociedade africana era muito rica em muitos aspectos, era muito diversa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a falar de África. E, claro, tem muita coisa para discutir, muita coisa para falar, que, infelizmente, nessa aula a gente não consegue trazer. Mas eu fico muito feliz de a gente ter conseguido é, conversar até aqui sobre isso. Talvez se o áudio não tiver ficado tão bom, ou se tiver qualquer probleminha é, ao me escutar, vocês podem anotar todas as dúvidas que a gente vai discutir posteriormente, tá bom? E eu espero que essa aula ela seja muito bacana e enriquecedora para vocês. E que a gente, a partir de agora, comece a pensar numa África diferente numa África diversa, né? que é muito rica em algumas cidades, que em outras cidades é pobre, que em algumas cidades tem miséria sim, mas que em outras tem muitas outras culturas. A gente também tem que aprender a relacionar o, esses, esses países da África né, com o atual Brasil, porque a gente tem muito da origem africana, não adianta. A gente tem é, uma rica, né, muito, muito rica essa cultura que vem de lá, e além do texto, a gente vai ter outras oportunidades de falar sobre África, que hoje é um continente muito interessante e culturalmente muito rico. Então, muito obrigada a todos, que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, e até a próxima aula, para a gente ler um texto muito interessante, tá bom? Bom dia, tchau, tchau, muito obrigada, gente!